0: Et Priorité santé avec Souno Assurance et souscrivez à l'assurance DC pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité santé Caroline Paris.
0: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver avec l'équipe de Priorité Santé à Kinshasa pour cette deuxième émission enregistrée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui et demain, nous vous proposons de parler d'une maladie qui concerne près de 30% de la population congolaise, la drépanocytose. La RDC est à l'échelle planétaire le troisième pays le plus touché derrière l'Inde et le Nigeria. Pour les Nations Unies, cette maladie génétique de l'hémoglobine constitue un problème global de santé publique, la drépanocytose, lourde de conséquences en termes de mortalité, le tribut payé par les jeunes enfants, dans un pays comme la RDC est énorme, entre 30 000 et 53 000 décès, ce qui représente entre 10 et 18 de la mortalité pour cette tranche d'âge. Conséquences multiples et sévères pour le quotidien des enfants surtout, infections, fièvre, anémie, crise douloureuse, AVC, impact socio-économique, endettement pour les soins et privation pour les familles. Sans compter les fausses croyances, stigmatisation associée à ce mal invisible qui tue les enfants, il peut être perçu comme une malédiction, une sorcellerie associée à des douleurs brutales qui accablent, qui paralysent. Qui terrorisent douleurs des plus intenses qui puissent être décrites. Alors aujourd'hui, comment vivent ces personnes drépanocytaires en RDC Comment perçoivent et ressentent-elles les symptômes de leur maladie Est-ce que les soins qui leur sont proposés les soulagent Qu'en est-il de l'accès à cette prise en charge, mais aussi au diagnostic Et comment améliorer la sensibilisation Vivre et soigner la drépanocytose, aujourd'hui en RDC, parole de soignants, de patients, de proches, d'acteurs associatifs impliqués dans la lutte contre cette maladie génétique. Une émission préparée en partenariat avec la Fondation Pierre-Fabre. Et une émission enregistrée au centre hospitalier mère-enfant de Montcollet, à Kinshasa en RDC où vous exercez docteur Bobo Kitengue bonjour bonjour vous êtes médecin spécialiste de la drépanocytose des soignants au pluriel au féminin avec vous Nancy Mandingo bonjour Bonjour. Vous êtes infirmière ici à l'hôpital Montcollé. Sensibilisation vécu, regard, implication de la société. Docteur Ange-Christiane Gondé, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin de famille, drépanologue et coordonnateur du réseau Drépano SS. Et avec nous, euh, un jeune patient, Lévi, euh, sa maman est à ses côtés, et une autre mère d'enfant suivie ici au centre Montcollé, Yvette Anpeta. Je vous salue tous les
1: deux.
2: Kinshasa, 105FM
0: Docteur Bobo Kiteng, il y a une première chose essentielle. Oui, la drépanocytose, c'est grave. C'est une maladie qui doit être prise très au sérieux. Mais vous le dites, la drépanocytose, ce n'est pas une fatalité. Pourquoi ce n'est pas une fatalité
1: oui, parce que la drépanocytose n'est pas une fatalité. On peut vivre avec, quand on est bien suivi, quand on est dépisté à temps, on respecte les rendez-vous. Un enfant peut vivre avec sa drépanocytose, étudier et jusqu'à finir son université et puis travailler.
0: Ça veut dire, je vais le dire en termes brutales, c'est pas parce qu'un enfant naît drépanocytaire qu'il est condamné. Non. Il a, sa non, vie devant lui. il a
1: sa vie devant lui. Tout dépend de la prise en charge. Si elle est précoce, on peut éviter beaucoup de complications et ça peut permettre à l'enfant de bien grandir.
0: Docteur Ange-Christian de Gondé, est-ce que la drépanocytose aujourd'hui, c'est un motif majeur d'hospitalisation dans un pays comme la RDC
2: Majeur, je dirais que oui et non. Hein, parce que, tel qu'on vient de le dire, lorsque l'enfant drépanocytaire bien dépisté, tôt et bien suivi, quand même, on permet à réduire un certain nombre d'hospitalisations. Oui, parce que effectivement, les conditions du pays, de la prise en charge, font qu'ils euh, ne sont pas bien suivis. Voilà, mais hélas, on n'est pas à l'abri des hospitalisations multiples à cause de manque de suivi.
0: Alors dans cette émission, on a choisi aussi de donner la parole aux premiers concernés, euh, parents et bien sûr patients, jeunes patients, avec Lévi qui est donc avec nous. Bonjour Lévi. Bonjour. Alors euh, tu es collégien, je me permets de te tutoyer. Ouais. Euh, ça, veut dire quoi ça veut dire quoi pour toi la drépanocytose
3: Bon, pour moi la drépanocytose est une maladie génétique transmise par nos parents et ce n'est pas une maladie fatale. Je peux vivre avec, grandir, me marier, euh, bon, faire tout ce que les gens normaux font.
0: Tu es sage hein, pour un collégien. Est-ce que tu crois que cette sagesse euh, s'est aussi arrivé grâce à la maladie Est-ce que finalement, tu as eu du temps pour réfléchir, pour parler avec beaucoup de médecins, pour parler beaucoup avec ta maman, pour comprendre ce qui se passait dans ton corps
3: Oui, oui, j'ai pris beaucoup de temps, surtout avec le docteur Bobo Kitenge qui est avec nous aujourd'hui, et avec... Euh Nancy, qui est aussi parmi nous aujourd'hui.
0: Ça veut dire que les gens à l'hôpital, ça commence à faire un petit peu presque partie de ta famille Ouais, ouais. Alors, il y a la famille, il y a aussi ce qui se passe en dehors de la famille, c'est l'école. Ouais. Comment ça se passe à l'école
3: Bon, à l'école, tout se passe bien. Bah, je suis en train de suivre un traitement là maintenant. Et si le traitement est très bien suivi, c'est très, très rare que je manque les cours. C'est un peu comme une vie normale. Ah, euh, si je suis bien le traitement.
0: Et tu peux faire du sport parce que c'est important quand on a 13 ans, on a un garçon, une fille, on a ouais, envie de manger.
3: Oui, je peux faire du sport, mais pas un sport intensif. Juste pour un peu d'amusement, un peu d'éducation.
0: On va te retrouver tout à l'heure. Hein. On va donner la parole à une maman. Euh, c'est vous, Yvette Onpeta. Vous, vous êtes la maman d'une jeune fille. Elle a quel âge
4: Ma fille s'appelle Anne-Marie et elle a 17 ans.
0: Vous avez appris à quel âge qu'elle était euh, euh, malade, puisque vous-même vous êtes porteuse du gène, hein, vous me coupez si je me trompe, messieurs les docteurs, du gène AS, euh, votre époulette aussi, et votre fille
4: est donc née SS. Et ça, vous l'avez su quand Je l'ai su lorsqu'elle avait 9 mois, malheureusement. C'était pas facile, c'était même un choc, parce que, euh, effectivement, nous n'avions pas fait euh, l'électrophorèse euh, avant le mariage, on va dire. Et nous n'avions pas vraiment pris conscience du fait qu'on était tous les deux AS, Donc, euh, ça a été vraiment une surprise. Ça a été une surprise.
0: Et euh, Madame euh, Onpeta dit un choc, mais en même temps, apprendre que son enfant est drépanocytaire à neuf mois, c'est aussi lui donner davantage de chance, docteur Bobo Kintenge, euh, d'être bien prise en charge, puisqu'on va y revenir. C'est essentiel. Plus le diagnostic est précoce, plus on va donner de chance à l'enfant.
1: Oui, oui, bien sûr. Donc, Je comprends, madame, quand elle dit que c'est un choc, parce que, vous savez, euh, il y a plusieurs années, on se disait avoir un enfant de répanocitaire. Euh, en Lingala, on disait « au lobby. Donc, il va mourir le lendemain. Donc, pour la plupart de gens, c'est des enfants qui vont pas grandir. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, donc comme vous dites, la prise en charge précoce permet d'éviter euh, notamment la vasculopathie cérébrale qui arrive souvent euh, avant l'âge de 5 ans et quand on dépiste un enfant il est dans un programme de suivi euh, la vaccination, la pénicillothérapie euh, prévention contre les infections l'acide folique euh, qui permet d'améliorer la qualité de vie et aujourd'hui on a l'hydroxyurée qu'on appelle cyclos en Europe qui améliore énormément la qualité de vie, euh, Lévi a parlé de ça donc quand il dit qu'il est sous traitement c'est un patient qui est sous hydroxyurée donc aujourd'hui un enfant qui est dépisté le plus tôt il est bien suivi et les complications n'arrivent pas
0: alors, on a bien compris, parler de la maladie avec les parents, parler de la maladie avec les enfants. Euh, Nancy Madingo, quel mot emploie l'infirmière que vous êtes pour décrire, pour en parler à un enfant Est-ce que finalement, euh, l'enfant apprend très vite à se familiariser avec ce vocabulaire Il dompte sa maladie en quelque sorte ou tous les jours, il faut expliquer, réexpliquer
5: Bon, ça dépend de l'âge de l'enfant. Quand l'enfant est a la capacité de, de comprendre les choses... On essaye les mots terre à terre, avec des dessins, il pourra comprendre comme ça. Et c'est toujours difficile pour les parents de dire à leur enfant qu'il est drépanocytaire. C'est très difficile. Certains parents prennent le courage de le dire, parce que le petit enfant, tout le matin, il prend ses médicaments. Il ne sait pas. Maman dit « prend », papa dit « prend », il prend, il obéit. Et à un certain âge, il va se rendre compte qu'il est le seul de la famille qui prend les médicaments il va, il va s'inquiéter, mais pourquoi seulement moi Et il demande à papa et à maman, les parents peuvent dire, mais d'autres disent non. Donc, pourquoi je vais à l'hôpital Et c'est à l'hôpital que les parents disent aux au, au médecins traitants, moi je ne peux pas dire à mon fils ou à ma fille qu'elle est trépanocitaire. donc c'est vous qui devez le faire.
0: Docteur Ange Christiane Gondé, vous réagir
2: Je voulais dire, c'est le bon que... Il y a une certaine sympathie, une proximité qu'il faut développer avec la famille, avec les enfants pour pouvoir bien suivre cet enfant. Comme on dit, dépister tôt, bien suivi, ils vivent longtemps.
0: Et on dit, hein, parce qu'on l'entend depuis qu'on travaille sur cette émission et sur ce sujet de la drépanocytose, maladie qui touche des pieds à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur
2: Ngondé C'est-à-dire, il y a un adage qu'on dit, donne-moi l'organe, je te dirai la complication. C'est-à-dire que la complication de la drépanocytose commence de la tête aux pieds.
0: C'est très compliqué.
2: Donc, c'est très compliqué. Dans chaque organe, il y a une complication. Donc, tu pars de la tête, tu as les AVC. On peut même avoir une sourdité, ainsi de suite. Donc, il y a des problèmes ophtalmologiques, il y a des problèmes dentaires. Et vous descendez avec le, au niveau du thorax, tu as des problèmes de, de, de syndrome thoracique aigu. Et puis, il y a des crises comme ostéoarticulaires il y a des problèmes cutanés, il y a des problèmes cardiaques. Donc, ça dit que tu me donnes l'organe, je te donne la complication. Il y a même des choses dont on a brutiste.
0: parfois du mal à, de parler quand on est un homme. Euh, le priapisme, c'est très à compliqué, c'est très douloureux.
2: Très douloureux. S'il n'y a pas une proximité avec le malade, le jeune garçon ne va pas le Il y a aussi l'université. En fait, il pisse la, 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 la nuit. À mmh. ce moment-là, s'il n'y a pas une proximité, le jeune garçon n'en parle pas. Voilà pourquoi le suivi implique une équipe médicale stable qui soit à même de suivre beaucoup plus longtemps l'enfant.
0: Ce qu'on disait tout à l'heure avec Lévi, quand euh, les infirmières ou les médecins commencent un petit peu à faire partie de, de l'entourage ou presque de la famille. Alors, un autre témoignage dans Priorité Santé, une jeune patiente qui va expliquer en Lingala euh, comment elle cohabite avec cette maladie, vivre, se soigner, faire des projets. Et c'est le docteur Rose Coccolo, hein, euh médecin et patiente, membre comme vous de ce réseau de répano, euh, qui assure la traduction.
6: Je m'appelle Joabi. Tu as quel âge 19 ans.
0: Explique-moi pourquoi, Joanie, je te tutoie, tu es ici, à cet hôpital général de Makala, toi-même, tu es drépanocytaire, anémique. Depuis combien de temps est-ce que tu as cette maladie Tu l'as depuis la naissance, mais depuis quand est-ce que tu le
6: sais Depuis 8 ans. À 8 ans, j'ai réussi ça. Moi, 10 moi toi, tu es anémique. On est parti à... tu es anémique. Elle dit que la maman n'était pas au courant, ne connaissait pas ce que c'était la drépanocytose avant, mais après sa naissance, oui, ils sont allés au centre mixte d'anémie SS, c'est là qu'on leur a fait l'électrophorèse et qu'on a confirmé le diagnostic de la drépanocytose. Tu as eu quoi comme symptôme ah, Ma douleur, ma crise, est là, elle a trop. Au moins, elle a eu une douleur, elle a eu crise, elle trop, ma boucle, mais quand ma a eu une crise, elle a eu une elle a eu que Elle a dit qu'elle a su ça par les, les douleurs. Surtout des manifestations douloureuses dans tout le corps. Est-ce que tu as été beaucoup à l'hôpital Oui, j'étais beaucoup à l'hôpital. J'ai parti beaucoup. Est-ce que les médicaments qu'on te donne,
0: ça te soulage ou pas vraiment Et
6: soulage, et On te donne quoi
0: de la morphine
6: Mais que On donne tramadol. lui donne tramadol, c'est le dérivés morphiniques. Oui, ce n'est pas de la morphine, ici on n'en a pas. Mais le tramadol, c'est ça qu'elle prend. Est-ce que tu as
0: compris ce que c'est ta maladie
6: Oui, j'ai compris. Je comprends bien. Elle dit que oui, les médecins et les infirmiers lui expliquent et elle comprend très bien. Est-ce
0: que tu es en colère d'être malade?
6: Non. Est-ce que ça te rend triste non. Elle dit qu'elle n'est pas souvent triste. Elle est mitigée parfois, mais pas. Elle se... elle ne se rend pas triste pour ça. Ça veut dire que tu as des amis, euh, par exemple à l'école, et
0: ça veut dire aussi que tes parents, ils font très attention à toi pour que tu ailles bien, c'est ça?
6: Euh, oui. Nous avons des Maman ça a Elle a dit qu'elle a beaucoup d'amis en classe et que ses parents font le nécessaire pour qu'elle puisse bien vivre. Parce
0: qu'une jeune fille malade, ce n'est pas que quelqu'un de malade, c'est aussi une jeune fille. Tu as aussi des rêves comme avoir un métier, avoir un amoureux, je sais que ce n'est pas facile d'en parler. Mais tout ça, tu fais des projets par rapport à la vie de demain
6: Oui, on a un projet. Elle est plus dans le modélisme, elle veut dessiner, elle veut faire elle veut faire de la couture. Donc son rêve c'est ça d'être une grande couturière et pourquoi pas dessiner ses propres modèles, être styliste. Ouais. On te dit bon courage et bonne chance pour tous tes projets. Merci beaucoup. Et euh, même quand
0: on est timide, on peut très très bien parler, tu en es la preuve. Derrière, merci. Merci beaucoup. rencontre Amakala tout à l'heure. On ira donc au centre mixte Malanga. Ici, on est à Montcollet. On vous retrouve euh, Yvette Onpeta, maman d'une un, jeune fille drépanocytaire. Comme cette jeune fille qu'on vient d'entendre, est-ce qu'on s'inquiète plus pour son enfant malade que pour son autre enfant C'est votre cas. Vous avez un enfant qui a la maladie,
4: l'autre qui, qui ne l'a pas. Est-ce qu'on fait une différence en fait, entre les deux Je dirais absolument oui, ce qui est normal parce que on est face à une fragilité qu'il faut gérer au quotidien, qui est la drépanocytose en fait. Sur le plan euh, sentimental, on ne fait pas sentir à l'autre enfant qu'il euh, qu n'a pas sa place. Mais c'est juste que quand il constate, et j'ai eu aussi à vivre ça avec euh, mes deux enfants, quand il a constaté que sa sœur tombait régulièrement malade et que donc maman était obligée d'être à l'hôpital, Forcément, ça devait lui poser un problème. Un vocabulaire bien particulier. Parfois des mots compliqués. On
0: parle d'homozygote. On a déjà entendu le terme électrophorèse. Docteur Ange-Christian de Gondé, l'électrophorèse, c'est quoi?
2: C'est le test qui vous permet de faire le diagnostic, effectivement, de la drépanocytose. Un et test
0: sanguin?
2: Test sanguin, effectivement, qui vous permet de diagnostiquer, effectivement, de voir la nature de l'hémoglobine, comme on dit. L'hémoglobine normale et les. Ah! Et bon, lorsqu'il y a eu cette mutation, donc, on peut produire d'autres formes d'hémoglobine, notamment S, C et E. Avec ce test-là, on va se rendre compte qu'on fait trouver, effectivement, l'hémoglobine S dans l'échantillon qu'on a eu à prélever la personne, soit en hétérozygote ou homozygote, si c'est le cas.
0: Docteur Bobo Kitengue, euh, le moment du diagnostic, on a entendu tout à l'heure euh, cette maman, hein, Yvette Onpeta, qui est avec nous, dire c'était à 9 mois. En général, c'est à quel âge ou est-ce qu'on ne peut pas faire de moyenne
1: Oui, en euh, centre hospitalier, mon coup, là, on a eu l'avantage d'avoir un projet qui a été financé par euh, la fondation euh, Pierre Fabre euh, et euh, l'AFD qui nous a permis d'avoir un dépistage néonatal. Donc, du coup, on a une quarantaine de maternités tout autour de nous, sur Kinshasa et en province, qui nous ont envoyé des prélèvements sur papier buvard dès la naissance. Mais on a voulu rattraper les femmes qui ont accouché ailleurs, quand ils viennent pour les vaccinations en préscolaire, on les prélevait aussi sur buvard. Donc, les enfants qui étaient dépistés étaient directement suivis dans la cohorte, étaient mis sous acide folique, pénivé. Mais actuellement, il n'existe pas un programme national de dépistage néonatal, ce qui fait que nous recevons d'autres enfants à deux ans, à trois ans, ou après avoir présenté un syndrome main-pied, on nous les réfère pour une prise en charge, antécédents de fièvre à répétition, euh, plusieurs transfusions, et on nous réfère pour commencer.
0: Des complications, docteur Ange Christian de Gondé, c'est quoi les complications Bien sûr, on a compris tout à l'heure quand vous disiez de la tête aux pieds qu'il y en a énormément de possibles, mais les plus fréquentes et les plus les plus
2: terribles D'abord, il y a des crises, ce que nous appelons des crises aiguës. Donc, la triade qu'on connaît, il y a l'anémie, il y a les infections et puis il y a la douleur. Quand vous avez l'AVC, c'est une complication aiguë, mais qui a des séquelles qui peuvent perdurer. Il y a les complications aiguës comme le syndrome thoracique aigu qui peut même à entraîner la mort. Parmi les complications chroniques, vous avez la nécrose de la tête fémorale, C'est-à-dire, il y a la tête de l'os, notamment l'humérus et puis le fémur. Leurs têtes peuvent avoir une nécrose. Et à ces moments-là, ça peut entraîner une boiterie, quand c'est le fémur, ou à ça, une ankylose et une mobilité du membre supérieur.
0: Nancy Madingo, la douleur, c'est vraiment une constante dans cette maladie. Euh, Est-ce que c'est à part la douleur des enfants drépanocytaires
5: oui, je dirais que c'est vraiment à part. D'abord, on ne sait pas quand est-ce que ça arrive, ça vient brutalement. Et pour qu'elle parte, elle prend beaucoup de temps. Donc il faut commencer avec euh, un groupe dentalgique du premier échelon jusqu selon l'évaluation de la douleur du patient.
0: Dans certains hôpitaux, docteur bobo Kitenge, on entendait tout à l'heure, hein, euh, pour certains établissements, euh, la morphine n'est pas dispensée euh, surtout aux enfants. C'est réservé à certains hôpitaux, c'est quoi les critères
1: nous à mon collet on peut avoir la grâce de trouver quelquefois la morphine mais qui manque aussi parce que le circuit d'achat est vraiment complexe et difficile. C'est là que nous plaidons pour un accès facile à la morphine pour tous les patients parce que comme vous avez dit c'est une douleur atroce atroce vraiment, et on a besoin de la morphine.
0: Je voudrais juste recadrer les choses, parce que là, on parle vraiment de la prise en charge de la drépanocytose au niveau d'un pays comme la RDC. et Il faut bien, pour resituer les choses par rapport aux personnes qui nous écoutent, dire qu'ici, à Montcollé, on est, euh, ça peut paraître un peu trivial, dans le top du top de la prise en charge de la drépanocytose en RDC. Si, si, si. si, si. On a visité d'autres établissements hospitaliers. Ce n'est pas simplement qu'une question euh, de propreté, c'est une question d'organisation, de compétence. C'est une prise en charge globale et je pense que les mamans qui sont ici et qui ont leurs enfants soignés ici sont rassurées de venir amener leurs enfants... Ici, comme ailleurs, elles sont rassurées parce qu'elles ont d'excellents médecins. Et ça aussi, il faut le souligner. Mais ici, en plus, il y a des moyens. Alors, la douleur, ce sont les personnes, les premières concernées qui en parlent le mieux. Lévi, tu as déjà eu des crises douloureuses Oui, oui. Est-ce oui. que tu peux essayer, même si c'est compliqué, de décrire une crise euh, vaso-occlusive euh, Ça veut dire que ça se bloque hein, dans, dans les artères. J'essaie d'expliquer ça le plus simplement possible. Dans les veines, en tout cas, les petits vaisseaux. Ça se bloque dans les vaisseaux. Tu ressens quoi
3: Bon, c'est comme si par exemple ta main elle est bon, on la serre tellement que les doigts tu ne sens plus tes sens dans les doigts dans les paumes de main et tu par exemple pour par exemple saisir quelque chose, tu ne peux pas y arriver. et parfois quand maman vient te demander qu'est- ce que tu as tu dis mal et comme on a l'habitude, elle situe la douleur en te demandant des 0 à 10. Quel est ton degré de douleur Et parfois, ça dépend si, par exemple, la douleur est à trois. Là, on peut voir un antalgique comme le parastamol. Elle te le donne, elle calme la douleur. Et puis, si la douleur est un peu excessive, par exemple, 8. Là, elle essaye d'abord de te calmer et puis voir si la douleur continue. Si la douleur continue, c'est là où elle peut appeler docteur Kitenge pour voir s'il faut une urgence hôpital ou bien gérer ça à la maison.
0: Lévi, tu veux être médecin Non. Non Non, bah, c'est dommage. Euh, alors, Yvette Onpeta, vous, votre fille, j'imagine aussi, elle a eu des, des crises douloureuses. Euh, comment est-ce que vous avez réagi au début Est-ce que vous avez appris finalement, toutes les deux, à cheminer, à avancer avec cette douleur
4: Oui, bien sûr. Au début, euh, mon cheval de bataille était d'apprendre ce que c'est la drépanocytose. J'ai fait beaucoup d'efforts pour lire, pour en parler avec les médecins, pour comprendre ce que c'était. Il fallait absolument s'y mettre et comprendre comment au quotidien on allait gérer la situation. Euh, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir parce qu'il est très important,
0: c'est sur le coût de tous ces soins pour les familles, parce que c'est un impact social et je sais, docteur Ange-Christian Gondé, on en a parlé avant l'émission, que pour certaines familles, eh bien, euh, la drépanocytose, c'est évidemment un problème de santé, mais c'est aussi un problème qui risque de mettre euh, toute la famille
2: dans la pauvreté. C'est une maladie appauvrissante. Il y a toujours un problème d'argent qui va se poser, surtout dans notre système de santé, c'est le paiement au cash. Si on doit payer au cash vous savez donc tout le risque que la famille court avec des petits commerces, tout doit, ils sont un peu dépourvus de moyens. Et ce qui fait qu'il y a des médecins qui se transforment en financiers de soins ou il y a des institutions où les patients peuvent donner en gage certains de leurs biens pour pouvoir pallier aussi. Donc c'était une maladie qui appauvrit effectivement.
0: Vous vouliez réagir, docteur Kitenge? Oui,
2: parce
1: que ça, c'est un grave problème dans notre contexte actuellement. Vous savez qu'on n'a pas de sécurité sociale au Congo, donc les soins sont payants. Donc on a deux types de personnes. Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises, comme moi, je travaille à Moncolé. Ma famille est prise en charge médicalement ici, mais il y a d'autres qui doivent payer. Et comme il n'y a pas de sécu, tout retombe sur les malades. Donc, euh, et ça a un coût énorme. Je vous parle de la morphine pour en trouver si on n'en a pas. Euh, c'est vraiment compliqué. L'hydréa, n'en parlons pas. Donc, euh, les soins médicaux, euh, en dehors de la drépanocytose, euh, elles coûtent euh, énormément. Et dans la drépanocytose, elles coûtent encore. Donc, euh, c'est vraiment un casse-tête pour les familles.
0: L'hydréa, on l'apprend tous les jours. Ça revient à combien par mois
1: euh, Une boîte. De, de 20 gélules, si 20, environ
2: 12, 15, 20 dollars. 20 dollars, 20 dollars par ouais.
0: mois, donc c'est énorme. Hein. Docteur aussi. Ange Christian
2: de Gondé. Oui, je voulais seulement bon dire l'éducation thérapeutique fait partie de notre arsenal de prise en charge. C'est-à-dire une consultation chez un dépanseur ne doit pas se faire euh, en moins de temps. Il faut d'abord passer le temps pour expliquer aux parents, parce que l'implication des parents, de la famille est tellement importante pour savoir le but est d'aider la famille à pouvoir identifier les crises, à les prévenir. Et voilà pourquoi il y a toutes ces mesures-là pour éviter cette triade-là d'arriver.
0: Docteur Bobo Kitenguet. Je
1: voulais ajouter, parce que vous avez vu, dans notre contexte, il y a un type de taxi qu'on appelle le fula-fula. Ce sont des gros taxis où les gens sont entassés et la position oui, assise oui. ne permet pas une bonne circulation. Donc, dans le docta 10 Règles d'Or qu'on a fait, on a adapté, on a conseillé aux drépanocytère d'éviter de prendre... Ce type de transport pour éviter de faire des crises. Euh, j'imagine peu...
0: que la moto, c'est pas très bon non plus.
1: Non plus, éviter de non. prendre la moto.
0: On va poursuivre cet échange dans quelques minutes, juste après un titre du duo Loquakanza Kanza avec Charlotte Dipanda. Tout le monde la connaît autour de la table forcément. Euh, cette chanson, c'est Ozala. On se retrouve juste après dans Priorité Santé au Centre Hospitalier Mère Enfant de
1: Montcollet. <musique> Timba na mungela longo, toponda na mimbumi wemba mulema na usato ndoso itubwa na mulema mungo, motimsele ni doloniye se abenene noa nous
0: allons, mule mamo mna et na polino oh walai, mingelende et na
3: le punda na Never be sending love no longer.
0: Priorité Santé sur RFI, vivre avec la drépanocytose aujourd'hui en RDC. Une émission en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre, enregistrée au Centre Hospitalier Mère-Enfant de Montcollet à Kinshasa. Euh, nos invités autour de cette table, docteur Bobo Kitenge, médecin spécialiste de la drépanocytose, Nancy Madingo, infirmière, ici aussi à Montcollet, ainsi que le docteur Ange Christian Gondé, drépanologue, coordonnateur du réseau DrépanOSS. Nos témoins en plateau, Lévi, 13 ans, et Yvette Onpeta, maman d'une patiente drépanocytaire. Euh, docteur Gondé, depuis quand euh, votre réseau, depuis quand existe-t-il
2: Il faut dire que la dynamique citoyenne date d'un peu plus longtemps, vers les années 90 et 80. Vers 2004-2008, qu'on a eu à voir encore une résurgence des associations qui commençaient à travailler sur la drépanocytose. C'est une plateforme d'association qui regroupe un certain nombre d'associations, des patients, des personnels soignants, des, 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 des parents. Alors, c'est autour de 2012 qu'il y a eu cette synergie des associations, de ces sous forme d'une plateforme et parler sur la drépanocytose.
0: Et si vous deviez définir les grands objectifs, les grandes missions de, de votre réseau ou d'associations comme la vôtre
2: En tout cas, notre mission, c'est d'abord d'agir sur la prévention de la maladie de la drépanocytose par la sensibilisation et puis à favoriser le dépistage précoce et agir sur le traitement de la drépanocytose et permettre une insertion socio-professionnelle drépanocytaire. Voilà un peu les trois grands axes.
0: Ça veut dire que les patients ont vraiment leur place dans la société. Comment est-ce que vous intervenez, vous Nancy Madingo, infirmière, en ce qui concerne l'accompagnement des familles
5: Bon, généralement, j'utilise des petites questions ou des petits jeux avec les patients qui savent parler facilement. Et il faut, mon travail encore, c'est de détecter un parent qui est triste, qui est très affecté. Généralement, ce sont des nouvelles personnes qui arrivent à l'hôpital. Avec eux, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut apprendre, il faut rassurer, parce qu'ils se demandent si mon enfant va vraiment bien grandir, si mon enfant ne mourra pas avant 5 ans, si c'est une fille ou c'est un garçon, est-ce qu'il va se marier Il aura des enfants, donc tout l'avenir de l'enfant est en train de circuler dans la tête des parents. Ils doivent connaître la maladie correctement, des enfants, pourquoi les crises arrivent, comment comment les éviter, l'hygiène de vie doit être connue correctement, il faut toujours rappeler ça, et puis trouver des moyens de loisirs, de détente aussi pour eux parce que quand ils sont en crise il faut qu'ils parviennent à faire quelque chose qui peut les détendre, l'aider à oublier la, la maladie en ce moment-là, soit suivre la musique ou bien suivre la télévision surtout quand c'est à l'hôpital le désir c'est de, de traiter la maladie que tous les, les, les enfants soient guéris malheureusement dans notre pays on ne peut pas le faire donc mon travail c'est d'être proche d'eux dans l'hôpital leur donner toujours une bonne humeur même quand c'est difficile durant les crises. Être, comme Lévi l'a dit, c'est la famille maintenant. Alors, il y a certains patients qui peuvent me dire ce qui fait très mal. D'autres peuvent cacher le docteur Bobo. D'autres, parfois, peuvent dire tout dire à docteur Bobo, mais ils ne me disent pas parce qu'ils ont honte, surtout chez les, les garçons. Mm -hmm. Il y a certains garçons qui ne peuvent pas me dire, non, j'ai fait un priapisme, ou bien je suis amoureux d'une fille, ou bien il a peur. Mais il y a d'autres, que ce soit garçon ou fille, qui peuvent tout me dire aussi
0: accompagnement psychologique, et c'est vrai, hein, Yvette Onpeta, les enfants grandissent. Forcément, en tant que maman et en tant qu'adolescente, on se pose des questions. Vous disiez tout à l'heure, euh, moi, mon époux, euh, quand on s'est marié, on n'était pas au courant, forcément, on va dire, de notre statut, de euh, ce qui se passait dans notre corps, qui aurait même peut-être un jour un, un danger pour nos enfants. C'est quelque chose auquel vous, vous pensez, vous réfléchissez pour
4: votre fille Disons que... Je, je prends les choses au quotidien. Mmh. Je, je préfère y aller comme ça, sans trop euh, me, me projeter dans l'avenir. Mais nous sommes dans l'espérance qu'elle va aller le plus loin possible avec l'accompagnement. Mais aujourd'hui, votre fille va comment Elle va bien, on va dire ça comme ça, même si euh, de temps en temps, les cris sont là. C'est quoi le plus dur C'est le corps ou c'est le moral C'est le moral. Le moral. Ouais. Elle est déprimée On ne dira pas forcément déprimée, c'est peut-être un peu fort, mm. euh, mais elle est un peu révoltée. on va dire, parce qu'à 17 ans, elle a envie de faire tout ce que les, les autres, autres, autres jeunes filles font. Mm. Euh, par exemple, elle, dans son cas, elle, elle ne fait pas d'éducation physique, elle n'en a jamais fait euh, par rapport à sa condition... Et là, euh, elle a envie d'en faire. Mais c'est difficile de la laisser faire par rapport à ce que euh, nous vivons au quotidien. Donc il y a des choses qu'elle veut faire, mais qu'on a du mal à la laisser faire. Ça, il faut dire vrai. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui peut empêcher
0: hein, certains projets. Euh, docteur Bobo Kitenge, pourtant, il est plutôt recommandé d'avoir une activité physique. Le tout est de savoir cibler celle qui correspond aux patients et peut-être aussi euh, en fonction de, de l'évolution de la maladie.
1: Oui, oui, vous avez parfaitement raison. L'éducation physique actuellement est euh, encouragée. On est en train de mettre en place... Euh, on n'a pas encore... Euh, tout le plateau technique pour avoir la personne idéale pour un coaching sportif assuré en tenant compte de la situation de des patients qui s'endureraient pas et n'endureraient pas.
0: Alors on va parler maintenant d'un volet où on arrive un peu vers la fin de cette émission, mais essentiel, c'est la perception de la maladie. On parle souvent de discrimination, de stigmatisation. Euh, ben, je vais reprendre les mots que j'ai entendus en préparant l'émission. On accuse euh, les enfants sorciers, les mamans sont parfois tenus pour responsable seul responsable de la maladie en dépit bien sûr des connaissances scientifiques et cela met en colère euh, madame Mamine Dongo-Wanga elle est infirmière et directrice du nursing au centre Mabanga on l'écoute tout de suite
7: un couple qui met un monde et un enfant de la souvent les hommes laissent l'enfant avec la maman Il dit que c'est l'enfant de la maman et comme vous avez vu là-bas à la salle de pédiatrie à la salle d'attente il n'y a que deux mamans qui sont avec leurs enfants les hommes, les hommes ne sont pas là donc ce sont des mamans qui souffrent, ils souffrent avec leurs enfants. Les hommes sont des méchants. Je vais leur dire ceci, vraiment euh, la maladie que nous appelons la drépanocytose, ce n'est pas de la blague. C'est vraiment une maladie qui appauvrit la famille. Ce n'est pas une maladie des pauvres, parce qu'il y a d'autres gens qui disent que non, la drépanocytose c'est une maladie des pauvres. Non, non, c'est une maladie qui appauvrit la famille. Pourquoi à chaque fois l'enfant doit aller à l'hôpital, à chaque fois l'enfant présente des crises, des anémies, tout comme ça, et ça, ça demande aussi des moyens. Comme l'État aussi, jusque-là, il n'a pas encore mis à notre disposition, disons nous, les personnels soignants, les produits, les intrants, pour que nous puissions prendre en charge gratuitement les drépanocytaires, c'est la famille qui est censée les dépenser. Alors, les hommes, nous devons fournir l'effort de diminuer le taux des drépanocytaires de dans notre pays. Parce que si on diminue le taux de dépendance dans notre pays, ça montre que nous allons diminuer aussi le taux de la pauvreté. Vous voyez Donc, les hommes doivent faire l'électrophorèse d'hémoglobine avant de se marier. Alors, elle vous fait réagir
0: autour de cette table, hein, euh, madame Mami du, du CEMAS. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle vient de dire, Nancy Madingo Je vous ai vu réagir, euh, sourire, pourquoi Parce que vous trouvez qu'elle y va fort
5: Bon, oui, hein, elle est quand même elle est très forte, pour dire les hommes... C'est vrai qu'il y a des mamans qui sont abandonnées par les papas de l'enfant qui part carrément parce que l'enfant est tout le temps en crise. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas seulement la responsabilité de la femme. C'est une responsabilité partagée. Mmh. Donc, il faut que les hommes le comprennent. Elle doit accompagner la maman qui est tout le temps au chevet de, de leur enfant. Et il doit être là parce que l'enfant aussi a besoin de voir son père. C'est très important pour le rétablissement de l'enfant. Deuxièmement, c'est... Le problème du gouvernement qui ne parvient pas à aider la population drépanocytère. Je sais que au Congo, d'abord à Kinshasa, il y en a beaucoup, beaucoup de drépanocytaires qui sont toujours cachés par leurs parents parce qu'ils ont peur. Si je vais là-bas ou bien si je dis que mon enfant est malade, on dira qu'il est sorcier. Est vraiment beaucoup de stigmatisation. Dans des milieux reculés, c'est la même chose. D'abord, il n'y a pas de traitement. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent. Notre pays, je ne sais pas s'il faut dire que c'est le ministère de la Santé ou bien c'est à la tête du pays, mais il faut au moins qu'il y ait quelque chose, qu'il fasse quelque chose, un dépistage pour tout le monde, pour tous les enfants, genre comme on le fait pour la vaccination. On fait de notre mieux pour vacciner tous les nouveaux-nés, euh, tous les enfants de bas âge, mais qu'on fasse aussi pour la drépanocytose. À, à l'école aussi, c'est la même chose. Les enseignants ne savent pas que leur élève est des phrenocytaires, pourquoi il est absent, pourquoi il y a ceci. Ils ne connaissent pas la maladie. Il faut qu'on leur apprenne c'est quoi la maladie. Il faut qu'à l'inscription de l'enfant à l'école, qu'ils puisse connaître tel enfant est malade, tel enfant n'est pas malade. Comme ça, il va prendre des dispositions. Docteur Bobo Kitengue, vous vouliez réagir par rapport à ce qui a été oui, dit Oui, je,
1: je voulais répondre sur le témoignage de la maman. En fait, ça, ce témoignage démontre, euh, de l'infirmière plutôt, qu'il y a un manque d'informations criant. Parce que vous le savez, si le parent il pense que la maladie, elle est transmise seulement par la femme, donc euh, c'est un défaut de sensibilisation. Je voulais marteler sur ça pour dire qu'on a vraiment grand besoin de former les gens, sensibiliser les gens sur le cette maladie pour qu'ils comprennent c'est si le père et la mère qui sont porteurs du gène. Je vous dirais excusez-moi de vous couper
0: mais vous dites sur la drépanocytose, c'est la même chose sur l'infertilité hein. Quand dans un couple un couple infertile, c'est la maman qui est désignée, c'est pas le papa. Donc ça c'est pas que la drépanocytose, c'est même un problème profond de société sur la sensibilisation ouais. et la responsabilité sur l'enfant à naître, c'est quelque chose d'important à ça. rappeler. Oui. Docteur Ngondé, vous voulez réagir
2: Oui oui, je voulais rebondir toujours sur le, le sur ce même lancé pour dire Lorsqu'on prend en charge la drépanocytose, il y a en fait trois dimensions qu'on doit prendre dans son diagnostic. Le diagnostic clinique qui te permet de poser le diagnostic de la maladie et de soigner. Et là, cette charge-là, d'abord le soin médical, pose un problème. C'est qui appauvrit la famille parce qu'ils doivent dépenser. Et c'est ce qui justifie un peu le ras-le-bol. Il y a des familles dont le papa a renvoyé la maman. Et vous avez vu, à ma on avait presque 90% des enfants qui étaient accompagnés de leur maman.
0: 90 de Il y a le
2: diagnostic individuel. C'est là où on parle de la perception de la maladie que le patient a de sa maladie. Et là, c'est important. Et là, ça demande un accompagnement psychologique. Il y a le diagnostic contextuel dans lequel l'enfant ou le patient vit en famille, en société, cette perception-là, si elle n'est pas bien accompagnée, c'est un problème. Et tout part sur le problème, ce que la dame vient de dire, de ce poids d'abord financier relatif à la prise en charge. D'où l'intégration de la maladie dans le soin de santé primaire pour permettre que le programme soit financé comme c'est fait, avec le VIH, avec la tuberculose. Un patient tuberculé, vous allez vous concentrer sur les aspects... Autre euh, euh, psychologique, mais du point de vue financier, il y a déjà le traitement qui est là. Ça il y a est, le diagnostic qui est à la est portée. Essentiel, et essentiel. ça, déjà, vous allez voir les parents qui viennent avec le, leurs enfants, ils n'ont pas de quoi. Donc, au-delà de l'aspect psychologique, la maladie de finance aussi, va aggraver ce stress-là et vous avez ce genre de réaction des parents.
4: Priorité santé à Kinshasa. Vivre avec la drépanocytose en RDC.
0: On a bien perçu les multiples aspects de la maladie, on pourra en parler pendant des heures. Les explications et donc l'implication des patients, des parents, euh, comme l'a fait Madame Louise. Hein, elle s'est vraiment intéressée à ce qui se passe pour ces deux enfants, ces deux filles sont répanocitaires. Aujourd'hui, elle est sensibilisée et déterminé.
8: Oui, au début, quand on ne hein, savait pas ce que c'est les dépensitoses, on se demandait c'est quoi, on va chez les tradis, on fait des cicatrisations par-ci par-là. Donc, chacun pense de sa manière. Mais quand nous sommes allés voir la médecine moderne, on a détecté que, réellement chaque fois, l'enfant faisait de l'anémie et on les transfusait, on ne savait pas. Et quand on a découvert que c'est l'anémie SS, maintenant on nous a expliqué comment il faut les protéger, quelles sont les règles d'or hein, que nous devons savoir pour les protéger et puis diminuer tant soit peu les crises. Vous, vous étiez allé chez le Tradi avant pour les enfants Bon, pas du tout hein, chez le Tradi, mais. Les, les amis à côté où on vivait, ils disent non, ça c'est vraiment les Québec il fallait faire des cicatrisations tout ça. ça veut dire des scarifications
0: on, on prenait un petit couteau très pointu ou une lame, par exemple une lame de rasoir on
8: faisait saigner pour que le sang sorte, c'est ça c'est ça, ils faisaient ça mais après tout je me suis dit non, peut-être qu'on risque encore de contaminer encore l'enfant soit de faire la tétanos ou d'autres choses alors je me suis réservée pour aller voir ces gens là est-ce que vous avez senti que vos enfants ils étaient exclus à cause de la drépanocytose, qu'on
0: les regardait comme des gens bizarres parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils n'étaient pas en forme comme les autres, ou ça ne s'est pas trop passé à l'école ou dans la famille ou le voisinage
8: Oui, bon, il y a des voisins qui disent, ah, les enfants, ils ne vont pas vivre longtemps, tout ça, mais moi, j'ai suivi des conseils, j'ai dit que non, ces enfants aussi, il y a d'autres qui sont devenus des médecins, pourquoi pas mes enfants, ils doivent étudier comme tout le monde. Et ils sont nécessaires aussi comme tout le monde. Ça aide les enfants d'avoir une forte maman. Oui, ça les aide, je les fortifie. Ils étudient. Ma fille elle va représenter ces, cette année. Et la cadette aussi elle passe en sixième. Oui, ils étudient comme vous, ils sont très intelligents.
0: On arrive à la conclusion de, de notre échange. Euh, Qu'est-ce que vous racontent les patients, leurs parents et peut-être aussi même des papas, euh Nancy Bandingo Est-ce qu'ils ont besoin de se confier sur ces souffrances psychiques où on cache, où on garde la peine à l'intérieur
5: Oui, ils ont vraiment besoin de ça. J'aimerais bien, à la longue, si les parents m'autorisent, de faire un groupe de paroles des parents avec qui ils vont commencer à échanger chacun son expérience. Je pense qu'ils vont se soutenir les uns les autres. Et comme ça, ils, ils éviteront d'être un peu déprimés dans des cas, dans des cas compliqués. Alors, tout, tous les parents ont besoin d'un soutien psychologique. Et puis, c'est vrai, il y a des parents qui viennent comme euh, la maman vient de dire là, les tradis praticiens. Ils sont en train de suivre un traitement moderne dans, à l'hôpital. Et puis après, il y a une voisine qui vient raconter des choses. Bon, c'est révoltant, c'est énervant parce que ces gens... Joue jouent dans l'ignorance des parents. Et comme ils savent que les parents veulent la guérison de leur enfant, et ils vont à fond sur ça. Pourtant, ça ne va rien résoudre. Et puis, en même temps, les parents ont déjà tous les conseils. Donc, maintenant, elle est perdue. Elle ne sait pas qu'est-ce que je dois choisir. Est-ce qu'à l'hôpital, déjà, quand j'y vais, parfois, il y a les crises qui reviennent. Je vais arrêter là pour aller de l'autre côté. Et parfois, s'ils si y vont, ça peut se calmer. Mais après, quand ça revient, ça devient pire. Et avec beaucoup de complications sur le rein. Parce qu'il n'y a pas un bon dosage du traitement. Et vraiment, le patient peut revenir à l'hôpital avec des très graves complications qu'on ne sait même pas résoudre, c'est trop tard. Vous êtes médecin, docteur Bobo Kitenge, mais
0: changer le regard, euh, on y pense aussi quand on est médecin et qu'on soigne des enfants drépanocytaires, de changer le regard de la société sur ces enfants et sur les familles
1: oui, oui, bien sûr, on en discute souvent avec les parents. Moi, je les encourage... Euh... Pour dire qu'on peut être drépanocytaire, on peut être médecin, parce que les parents après, après cinq ans de suivi, ils vous demandent bon, il va avoir son bac, est-ce qu'il peut aller à l'université J'ai dit oui. Et moi, j'ai des collègues avec qui j'ai étudié, qui étaient drépanocytaires, donc il faut leur donner la chance, comme tous les autres enfants. Donc on les encourage, donc on essaie de un peu être le médecin, le conseil, de partager avec
2: eux le vécu de la maladie.
0: Être fort et avoir la drépanocytose, ce n'est pas contradictoire, docteur Ange-Christiane Gondé
2: Effectivement, ce n'est pas contradictoire. Je voulais un peu dire, lorsqu'on s'occupe de la drépanocytose, avec les parents, la première choses, en fait, il faut aller au-delà des aspects médicaux. Le premier contact, si vous l'expliquez très bien, il va vous demander de le numéro de téléphone et puis vous restez en contact pour de bon. Et même l'enfant en pleine crise pouvait même parler avec l'enfant à la maison parce que vous, êtes, vous allez au-delà des aspects médicaux. Et là, c'est plus important. Donc, il y a, euh, cet aspect-là, ça permet un peu de dissiper tout ce qui est malentendu, tout ce qui est mauvaise pratique traditionnelle pour avoir la bonne information et bien suivre l'enfant. Et à ce moment-là, effectivement, le, on fait partie de la famille parce qu'on on va accompagner l'enfant dans ses projets et puis dans ses, toutes ses ambitions.
0: Accompagner l'enfant dans ses projets, le mot de la fin pour Lévi, le plus jeune invité de l'histoire de Priorité Santé, bravo. Quand les médecins te conseillent, t'encouragent à être fort, qu'est-ce que tu en penses
3: Oui, c'est un bon encouragement, ça rafraîchit la mentalité, ça nous donne de l'espoir pour l'avenir.
0: Ça fait du bien de t'écouter. Merci Lévi. Merci beaucoup à, à tous les cinq hein, d'avoir euh, partagé avec nous votre expérience et votre savoir pour l'accueil aussi ici dans l'hôpital, le centre hospitalier mère-enfant de Moncolé à Kinshasa. Merci beaucoup à vous Nancy Madingo, docteur Bobo Kitenge, docteur Ange Christian Gondé, à vous madame Yvette Onpeta. Euh, D'énormes bises à tous les enfants que vous soignez ici dans cet établissement, J'irai pas parce qu'il y a le risque d'infection, et un message de réconfort pour leurs proches. Vivre avec la Drépanocytose en RDC, une émission en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre. Demain, on va aller plus loin. On va parler du nouveau programme pilote de prise en charge de la Drépanocytose pour la République démocratique du Congo. On a entendu pendant l'émission... C'était quelque chose qui était attendu, qui était espéré, on l'a compris, qui était même nécessaire et indispensable. Euh, Qu'en attendre en termes de diagnostic, de suivi des patients Quelles améliorations pour la formation des soignants, pour l'accès au traitement On se retrouve avec nos invités demain, dès 9h10, temps universel.
3: C'était Priorité Santé avec sous Assurance, qui en cas de décès, met à l'abri vos proches de tout besoin financier.
1: Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
2: Tous les jours...